0: Hablar de Toluca es sinónimo, sinónimo de, historia, de historia, pasión, pasión leyendas, leyendas, hazañas y, y campeonatos. campeonatos. Hablar de los diablos es contar de su ADN, de momentos memorables que dejaron huella no solo al aficionado del infierno, sino que marcaron una época de miedo entre sus rivales a no querer enfrentarlo. Toluca significa esto y más. Una institución de reconocimiento, de afición exigente, de un equipo de tradición, de un equipo que incomoda, de un equipo, de un equipo grande, grande. Aunque, aunque a muchos, a muchos les, les cueste, cueste reconocerlo. reconocerlo. Soy Adolfo Mercado, comentarista deportivo, un apasionado de los deportes y fanático de los Diablos Rojos de Toluca. Y esto es
1: El, El Rincón, Rincón del, del Diablo.
0: Diablo, un espacio por y para la afición al rojo.
2: ¡Comenzamos! El Rincón del Diablo Bienvenidos
0: al Rincón del Diablo, les saluda Adolfo Mercado, hoy tenemos por supuesto un gran programa siguiendo con esta mini temporada de si Toluca es grande, si Toluca muchos no lo consideran así, así le hemos denominado a esta temporada, mini temporada de tres capítulos, este es el segundo, Quédese con nosotros, estaremos platicando con la afición de, de los Diablos Rojos, no solo de aquí de la ciudad de Toluca, sino también eh, gente de la ciudad de México, y también tendremos la opinión de otras aficiones, como la de Pumas, como la de Cruz Azul, y como la de Chivas. Gente co que, que, como más bien, cómo mira al equipo choricero eh, en sus respectivas ciudades, también ya estaremos platicando de ello, y analizaremos el punto de vista que nos dan cada una de las personas que nos apoyó en esta colaboración. Le saluda Adolfo Mercado, le reiteramos el saludo y la bienvenida a este, el Rincón del Diablo, y vamos a, a presentar a nuestros invitados... Eh, es un gustazo, por supuesto, platicar con José Luis Mercado, comentarista deportivo, bueno, fuerte fuerte abrazo
2: a la distancia. ¿Cómo estás, brother? ¿Cómo estás, mi carnal? Un gusto saludarte, un gusto saludar a toda la gente que nos sintoniza a través de Spotify. Eh, bueno, pues aquí para poder platicar un ratito en este, en este buen proyecto que está desarrollando mi estimado Adolfo. Eh, y bueno, pues eh, vamos a platicar un poquito del Toluca, de la afición. Creo que tendremos un buen plato para degustar en los próximos minutos.
0: Así es, esperemos, esperemos que sea así, así sea, perdón y bueno, continuando con, con los invitados de la Ciudad de México para el mundo antes era DF ahorita, ahorita ya, ya le cambiaron el nombre Arturo Flores, ¿cómo estás? aficionado a Toluca e integrante de la banda del Rojo, los del DF ¿cómo estás? te mando un fuerte abrazo
3: Hola Adolfo, buenas noches buenas tardes por ahí a José Luis, a ti un gustazo estar aquí en el Rincón del Diablo y pues vamos a darle a entrar en materia sobre los temas que tenemos que platicar el día de hoy.
0: Sí yes, Es correcto, muchísimas gracias Arturo por, por aceptar la invitación, también quiero mandarle un fuerte abrazo a la distancia a Carlos Bernaldez, integrante de la Banda del Rojo aquí en la ciudad de Toluca, ¿cómo estás Carlos? Te mando un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias Adolfo y pues gracias por la invitación, gracias ahí este, por hacernos el... Extensa la, la plática y pues vamos a, a platicar con ustedes, muchísimas gracias por, por la invitación. Ya, ya estaremos platicando sobre,
0: seguramente todos tienen una historia peculiar en cuanto a su afición, hablando de Arturo y de Carlos, que, que hoy nos acompañan como, como aficionados, tienen una historia peculiar de, de cómo se, se inculcó su pasión, su cariño por, por los Diablos Rojos del Toluca, ya estaremos platicándolo. Pero antes de eso, yendo yendo al tema central, porque decíamos al, al inicio de, de ese podcast, eh, el tema principal de esta mini temporada es Toluca y su grandeza. Toluca, un equipo grande, pero muchos no lo han considerado así. José Luis, ¿por qué motivo? Bueno, para empezar, ¿tú crees que Toluca es un equipo grande? Y dependiendo de tu re respuesta, ¿por qué motivo mucha gente no lo considera así?
2: Mira, yo creo que negar la, la grandeza de Toluca es una, una tontería, eh, los argumentos están sobre la mesa, ¿no? un equipo de, de mucha tradición, eh, con más de 100 años de vida, con 10 títulos ganados, es un equipo ganador, es un equipo que ha mostrado y que se ha ganado su lugar a pulso en el fútbol mexicano, un equipo que eh, desde que ha estado en el máximo circuito nunca ha descendido, no conoce lo que es un descenso. Eh, me parece que tenemos argumentos de sobra para reconocer a Toluca como un equipo grande, como uno de los infaltables en el fútbol mexicano. El ¿Por qué hay personas que lo desdeñan o por qué no lo, no lo ven eh, eh, como un grande? Tendríamos que meternos a temas de, 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 de medios de comunicación, que son los que preferentemente han dado y han catalogado a los eh, cuatro grandes del fútbol mexicano, América, Chivas, Cruz Azul y Pumas. Eh, preferentemente por un tema de popularidad por un tema de arrastre eh, Toluca a lo mejor no es el equipo más popular no es el equipo con más arrastre pero me parece que tiene argumentos de sobra para eh, ser reconocido como un grande del balompié nacional, eh, me parece que es esta misma línea eh, la que dictan los medios de comunicación deportivos, las que lamentablemente dicen eh, que el de club deportivo Toluca no es un equipo grande eh, pronto cambiará me parece o tendrá que cambiar eh, este eh, esta, eh, esta clasificación, Toluca no puede estar fuera de los de los grandes del de pueblo mexicano Y bien pudiera reconocerse como el quinto grande del balompié nacional Sin ningún problema
0: Carlos, eh, te, te hago la misma pregunta Y enseguida, de, de, después de, de la participación de Carlos, voy contigo Arturo eh, ¿Tú consideras a Toluca un equipo grande y de ser así ¿Por qué motivo crees que, que la gente no le ha dado ese reconocimiento? Más que la gente en los medios de comunicación.
1: Mira, un, un equipo grande eh, los títulos los tiene que avalar. Llevamos 10 títulos, somos el tercer equipo en títulos. 100 años de, de historia, este, no se dicen no se dicen fáciles, eh, son un largo andar por, por el fútbol mexicano. Eh, tenemos goleadores, tenemos este récords y todo eso... pues pues da, da para que Toluca sea grande, ¿eh? Toluca, este. Si ustedes que son de aquí de la ciudad han escuchado una frase que, que, que toda la gente de Toluca decimos: que Toluca no tuvo infancia, Toluca nació grande. ¿Y por qué nació grande? Pues por ese, ese mismo este, arraigo que tenemos, ¿no? Que tenemos. Claro. Yo pues, te digo: los 10 diez, los diez títulos, no cualquier equipo lo tiene, no cualquier equipo tiene 100 años, no cualquier equipo tiene un goleador como José Cardoso no cualquier equipo ha tenido figuras, este, como Iván Alonso, como Mancilla, como Bruno Marioni, que fueron campeones de goleo, no han tenido un portero como Florentino López, que era una eminencia como portero, te puedo decir de Chato Ferreira, te claro, puedo decir de Hernán, Momento Talavera, Hernán tiene el récord de, este, de más tiempos sin recibir gol, entonces todo eso te hace grande, yo no, no, no creo que... Que la afición cuente mucho, porque si te das cuenta, últimamente, desde el 98 para acá, en todas las ciudades de, de que hay fútbol de primera división, hay gente de Toluca, ¿eh? O sea, hemos viajado y hemos visto mucha gente de Toluca. Eh, no me podrá este, dejar mentir, Arturo, en la Ciudad de México, tú vas en la Ciudad de México y ves a mucha gente con playera de Toluca. Entonces, a lo mejor no son de que van lo, al estadio cada, cada 15 días, cada 8 días, pero afición sí tenemos. No sé por qué no dicen que por qué dicen que Toluca no es grande. Si tenemos un arraigo y una tradición y una historia, que cualquier equipo lo quisiera Tigres, lo quisiera Monterrey, lo quisiera cualquier equipo que tú me digas, lo quisiera. ¿eh? Sí, es correcto. Y, y recuerdo
0: mucho las últimas salidas, de bueno, salidas porque estamos en la ciudad de Toluca, las salidas de Toluca, la Ciudad de México, ya sea visitando América o a Cruz Azul. La parte superior o la cabecera superior, lo más alto que es del Estadio del estadio Azteca, Arturo, que es para la afición visitante, prácticamente llena, es un gran número de, de afición. O sea, yo la última vez conté fácil más de 30 camiones que estaban, eh, y te digo de los que conté, porque había más y hay gente que viaja particularmente, hay gente que vive en la Ciudad de México y que se va con, con, la, con la porra, pero tú tienes más el contexto de, de ese aspecto, Arturo.
3: Sí, Adolfo, pues la última vez que yo fui a la Azteca fue aquella vez que Toluca tuvo la racha ganadora de nueve partidos. En ese partido me acuerdo que fue cuando el Toluca con marcador de dos por uno le quitó el invicto al América, un invicto que la América arrastraba por ya varios tiempos. correcto. Y ese día en el especial, eh, pues todos lo sabemos, eh, tú, José Luis Carlos, en eh, minuto setenta, se vuelve una locura, este día se volvió más una locura al ver el cristante defendía los colores del equipo en la, ya no en la portería sino en la institución técnica y eso te contagia a ti como aficionado, te contagia o sea no tanto la violencia sino que él defienda los colores y defienda a él y defienda a sus muchachos y al equipo y era un equipo que era el conocido como el equipo de la pelea, el de la pelea, pero realmente le echaban las ganas que ahorita no se ven entonces
1: Aunado uh -huh. a eso,
3: la gente no le puede fallar al equipo y nos teníamos que hacer oír y sentir. Y yo tengo el conocimiento de que ese día tú estabas en la cabecera posterior a la que estábamos nosotros y oíste el matador como si estuvieras en el, en el inicio. Sí, 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 sí. Entonces, Fíjate, el... en, eh, perdón que te interrumpa, Arturo, en
0: dos ocasiones que he estado yo de visita, bueno, tres contándome, ya, ya, ya recordé, tres una fue esa del Azteca, pero si no mal recuerdo, han sido dos o más veces que se ha escuchado el matador bastante bien en el Azteca, que incluso ponen el sonido local. Una sí. vez fue en Cu que Toluca ganó dos por uno, me parece, si no estoy mal, hace, hace un año, y eh, contra Lobos Buap, eh, todavía cuando, eh, cuando, precisamente con Hernán Cristante Toluca jugó la última jornada, ya no peleaba nada, y estaba calificado, y se escuchaba, el matador fue una, una gran cantidad de gente, yo creo que en Puebla también es una de las ciudades donde más afición de, de los Diablos Rojos hay,
3: Muchas. pero sí,
0: sí, sí, to, totalmente de acuerdo, al menos en ese aspecto coincidimos los cuatro, creo que el tema de que Toluca es grande... En cuanto a números, en cuanto a historia, en cuanto a tradición y orgullo, como lo dice el eslogan que, que hoy en día la directiva tiene, queda más que claro que, que por supuesto que Toluca es un, es un equipo grande. Me gustaría preguntarte, Carlos, eh, ¿tú llevas cuántos años yéndole al Toluca?
1: Tengo 40 años de edad Ajá. y los 40 años me voy al Toluca. Este, desde muy, muy pequeño mi papá me llevaba al estadio, él es... Era muy amigo, bueno, sigue siendo muy amigo de Mario Medina en los años 80 y me llevaba a ver a Toluca desde, los, desde el año 80. De hecho, tengo ahí fotos este cuando salen en la foto oficial, este, uh -huh. al, al año de edad, ya salí yo ahí unas fotos con, con el Club Deportivo Toluca y toda la vida he estado este, y, yendo al estadio. ¿eh? O sea, desde que yo tengo uso de razón, he estado yendo a, al estadio, ya son 40 años. Digamos pues,
4: que es más por herencia,
0: ¿no? La, la afición
1: a Toluca. Mm, tu papá, papá ser, te iba a Toluca. Puede ser por herencia, pero hay momentos en, 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 la, en, la, en la infancia donde tienes siete, ocho años, que tienes tíos, que tienes este, primos, que le van a otros equipos y te quieren inculcar, y tú tomas un camino que es este el tuyo, o sea, ya el, el que tú escoges, el que tú decides tomar, y yo decidí tomar, y yendo a Toluca... En los años 80, cuando el equipo estaba en problemas de descenso, eso a mí nunca me, me importó. O sea, yo quería ver a mi equipo, quería tener el arraigo de Toluca. Siempre lo seguí en las buenas, en las malas. En esos años, este, te digo, estaba en, en época de descenso, este, hasta que empezó a llegar por ahí Marcelino Bernal, Jorge Rodríguez, este, Washington Oliveira, que ganaron un título en el 86 de Copa. Eso fue un, un arraigo que me, que me inculcó. Irle más al Toluca eh, Vinieron rachas malas Hasta que llegó el 98 Que vinieron las rachas buenas No por eso este, por, por tener rachas buenas Era mi afición por el Toluca Mi afición por el Toluca siempre ha sido Desde, desde muy pequeño desde, desde que me lo inculcaron Y yo se, decidí tomar ese rumbo ¿sí? decidí, decidí seguir al, al equipo Y pues bueno Tengo la fortuna de, de ser uno de los iniciadores De la banda del rojo este, Es algo de lo que que pues la verdad estoy muy, muy contento con, todo, con toda la gente que, que, que conformó este, este gran, gran grupo de animación, y bueno, hasta ahorita voy a seguirlo, este, se los inculco a mis hijas, se los inculco a mi hijo, y hasta el día que yo me muero voy a seguir yendo al estadio y voy a seguir teniendo estos colores.
0: Sí, precisamente a ese punto quería llegar porque, bueno, conozco, creo que muy poco de, de tu familia, pero tengo el placer de, de conocer a algunas personas, eh, y creo que todos, en cierto punto de nuestra niñez, batallamos con esa, eh, eh, el que te inculcaran ir a un equipo o que te dijeran, vele al América, vele a la Chivas, ¿no? Las Chivas estaban en un gran momento.
2: Como tú, que le ibas a las Chivas, ¿no? Yo
0: no le iba a las Chivas. Yo decía que era Ramón Ramírez, <risa> pero no le iba a las Chivas. Más bien, era por el comercial de Ramón Ramírez, que traía unas botas. Había un comercial de, de cigarros, si no estoy mal, ¿no?
2: De creo Ramón sí. Ramírez. No, era, ¿no? de camisas no
0: sé era, y yo decía que era Ramón Ramírez bueno pero jamás yo, yo me acuerdo mucho que mi hermana me quería inculcar incluso me, recuerdo mucho que me compró un baloncito de las Chivas porque quería que fuera las Chivas pero no yo creo que uno tiene muy claro lo que lo que uno lo que uno tiene eh, y precisamente lo que mencionas es es importante Carlos porque a veces es complicado lidiar con la familia lidiar con los amigos lidiar y porque eres un niño pues te Están friegues, friegues, friegues.
1: Vela a la América, vela la Chivas, vela a Cruz Azul Y es algo que tú viviste Sí, me tocó vivir esa, esa etapa Tú conoces a Alejandro También a él le tocó Una etapa muy difícil en ese aspecto a él lo querían hacer americanista Igual que yo, siguió los pasos del Deportivo Toluca este, Nunca, nunca claudicamos En ese, en ese aspecto Y bueno, somos rojos A morir y, y yo creo que Vamos a morir así Sí, es que
0: correcto. <risa> seguramente sí te escucho este Arturo tienes una historia similar había quien te inculcara o buscaban inculcarte eh, la afición hacia otro equipo
3: sí Adolfo pues toda mi familia en México casi es del Cruz Azul tengo por ahí también algunos americanistas Chivas casi no de Chivas casi no pero lo que es Cruz Azul y América para la de contar, entonces yo sí, como dice Carlos, tuve eh, una influencia por irle a estos equipos, pero gracias a, a, a Dios o a no sé a quién, este pudimos escoger un camino no tan tormentoso con el Cruz Azul. Bueno, entonces, por ahí elegimos bien, estuvo rara la elección, pero pues aquí estamos eh, en una buena institución, en eh, una institución seria, una institución Ganadora, me contó mi abuelito que estaba muy disperso, o sea, veía a lo mejor 10 minutos del partido y me y me iba a jugar como todo niño, ¿no? Entonces, un sábado por la tarde, que era el medio que manejaba el Toluca antes, eh, me, que me senté a ver el partido y jamás me paré del sillón hasta que terminó, y yo ya estaba preguntando a mi abuelito a qué que volvía a jugar el Toluca, ¿no? o qué día volvían a jugar los los de rojo como él aquí yo le decía no sufrí tanto ahorita sí lo estoy sufriendo en aquellos tiempos no me tocó a Cardoso me tocó a Vicente me tocó Carmona me tocó el Chiqui me tocó Tiña todo su esplendor eh, me tocó Hernanda Silva eh, Alfaro me tocaron jugadores de una época gloriosa del Toluca Sí,
0: tocó la época
3: dorada de Toluca eh, campeonato tras campeonato y si se tardaban solamente se tardaban un año en ser campeón también me tocó eh, perder final me ha tocado ver este cómo se pierden las finales también en la portería contraria a la de sol y igual campeonatos internacionales como el de la concachampions aquí en monera por un empate entonces me ha tocado de todo ahorita me está tocando tal vez la retransformación de del club es algo muy difícil de, de afrontar o de aceptar porque tienes de una época donde no estabas acostumbrado a estar peleando tanto ya la parte baja de la tabla
0: sí sí en este, en este momento Toluca no pasa por por un buen momento y bueno este vamos a, a ver qué, qué, qué es lo que lo que continúa con el con el conjunto choricero y en ese tenor, José Luis eh, y, y la pregunta por supuesto También va, va para, para todos eh, ¿La afición de Toluca ha sido un factor Para que no lo considere un equipo grande ¿Es decir que no tenga la raza que, que regularmente Tienen los equipos populares ¿Ese tipo de cuestiones?
2: Sí, sin lugar a dudas Me parece que, que este es un tema Puntual ¿no? Eh, lamentablemente como yo se los decía Es un particular Muy particular punto de vista De, de un servidor eh, la clasificación de los grandes en México está hecha por la por la afición, por la popularidad. Eh, los medios de comunicación dicen, ah, América jala muchísima gente, es este equipo grande. Eh, tiene los argumentos, por supuesto, de, de, de ser un equipo ganador. Chivas es el mismo caso, es un equipo que con puros mexicanos se ha logrado ganar el corazón de muy buena cantidad de, de aficionados en México y en el mundo. Y bueno, pues eso, a final de cuentas, también tiene que ver para y suma, por supuesto, para que sea considerado un grande. En el caso de Cruz Azul, tuvo una muy buena época, también donde eh, consiguió títulos. Eh, y bueno, eh, me parece que, 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 que lo, los últimos 23 años con Cruz Azul, bueno, pues la justicia no ha llegado a ellos para conseguir un nuevo título. Se mantienen como tal porque es un equipo popular. Y en el caso de los Pumas, que también ha tenido esos buenos momentos constantes, eh, me parece que, que también ha soportado, porque no tiene la misma cantidad de títulos, incluso que Toluca, eh, lo ha soportado como, como un equipo grande, la popularidad que tiene el ser una institución que representa a la máxima universidad de, de nuestro país. Eh, yo creo que sí es, sí es, un, tema, sí es un tema fundamental eh, la popularidad. Me parece que también de repente ahí nosotros eh, los que estamos allegados a Toluca De repente deberíamos de dejar de rasgarnos las vestiduras por, por lo que dicen los demás Por lo que eh, están eh, poniendo en estas clasificaciones a ciertos equipos Me parece que en Toluca entendemos que, que, que la institución es una, una institución grande Una institución importante en el fútbol mexicano y esto me parece que no va a cambiar, por ahí eh, ya en la actualidad vemos a equipos como Tigres, que está haciendo un, muy buenas campañas desde hace varios años, eh, que ha logrado eh, títulos, eh, que ha logrado traer extranjeros de muchísimo renombre y de gran envergadura que han sido constantes con un filo técnico ellos están pidiendo meterse también en esta clasificación me parece que también les falta trecho ¿no? comparándolo con, con un Toluca con un Pachuca, incluso con León eh, me parece que todavía les falta son equipos de moda que bien es cierto tienen un, un buen arrastre por lo menos de manera regional les hace falta ese arrastre nacional en el caso de Toluca si bien es cierto ha incrementado la cantidad de de aficionados eh, a lo largo y ancho del país y más allá de nuestras fronteras, me parece que, que sí no es la cantidad suficiente, por decirlo de alguna manera, y lo digo entre comillas, eh, para que sea considerado grande por los medios de comunicación. Me parece que es la clasificación que menos nos tendría que importar. Sin embargo, es algo que vivimos en el día a día en el fútbol. Sí, de, de
0: acuerdo contigo, Carlos, también en ese sentido... No sé cómo tú clasifiques O cómo denominarías a la afición de Toluca Muchos la llaman exigente Hay otros que lo llaman fría Hay otros que piensan que se ha quedado corta ¿Cómo la clasificarías o cómo la, la nombrarías tú,
1: Carlos? Desde mi punto de vista tú, tú y yo y José Luis, Arturo Conocemos a la gente de Toluca ¿Cómo es? Es exigente a más no poder Digo, o sea, si el equipo va bien Llenamos el estadio Si el equipo va mal estamos a media a medio este media capacidad ¿por qué? porque el equipo te acostumbra a ganar títulos a ganar este partidos importantes me refiero a partidos importantes a ganar al América ya nos teníamos de hijos le ganábamos a Chivas íbamos a con Cruz Azul y no no veían una Pumas ni se diga no nos podía ganar este eso te acostumbra el equipo y cuando em, empieza a perder o a empatar la gente como que se desanima, yo siento que es más, más por desánimo no que por porque sea fría porque si te das cuenta y, y comulgas gente... con eso, este, perdón este
0: Carlos que te interrumpa, ¿comulgas con eso? ¿estás, estás de acuerdo con, con esa situación que se vive con la afición?
1: No claro que no, o sea para, para uno que tiene la, la, el arraigo de la pasión del equipo, al equipo hay que seguirlo en las buenas y en las malas, mucho más eh, cuando el equipo va más es cuando la gente más se debe de, de meter con el equipo, se debe de involucrar más. Cuando va mal el equipo Porque pues es es, es una aliciente para, para los jugadores Hemos tenido pláticas con los jugadores Y ellos dicen Es que la gente es la que nos alienta La que nos hace sacar la casta. Te estoy hablando de, de hace tres cuatro años Porque ahorita los jugadores Por más que les hemos metido presión Por más que les hemos este, tirado Que les hemos apoyado tú, tú conoces a la gente de Toluca Cuando llega un extranjero Lo apoyamos a más no poder Pero si el extranjero no, este, no, 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 no da lo que tiene que dar lo reventamos, ¿eh? O sea, lo reventamos. Y no comulgo con eso de que, pues, tengamos que reventar a todo el equipo, pero también hay que exigirle. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de, de Gigliotti. Cuando llegó Gigliotti, lo apoyamos, le, le dimos todo el apoyo. Y poco a poco él, él fue, este, ahora sí que desenmascarándose, dando su, su, sí su, actitud negativa al equipo, negativa con la gente, este, no se sentía a gusto. Entonces, tú te diste cuenta que lo reventábamos en las tribunas, ¿eh? Porque, oye, un jugador que gana dos millones de, de pesos mensuales es para que te meta por lo menos, por lo menos once goles por temporada, ¿no? Bueno, es mi punto de vista. sí, claro. Entonces,
0: sí. sí, no, totalmente Digo, de acuerdo con eso. Eh, eh, no no ¿sí? sé, Arturo, en ese aspecto, ¿cómo ves a la afición? ¿Qué te parece? ¿Es exigente? ¿Cómo, ¿Cómo se ha vuelto la, al menos desde tu punto de vista, que hay que mencionarlo? Ya platicamos un poquito de tu historia, pero. También es importante recalcar, eres una persona de la Ciudad de México, abogado y que viaja cada 15 días para venir a ver al Toluca. Y eso no es cualquier cosa.
3: No, hay mucha gente en el Distrito Federal que le va a Toluca. Eh, nosotros en la página de los del DF eh, constantemente estamos poniendo post todos los integrantes en bastantes páginas de... El Loco por el Rock, Toluca es mi pasión, eh, las páginas que sea para invitar a la gente que se quede acá y, y que pueda hacer el viaje. Realmente es un viaje muy económico en cuanto a irse, eh, nosotros le decimos en línea, irte de una terminal, tal vez en el observatorio a Toluca. Eh, por ahí el boleto yo me quedé estaba como en 70 pesos. Entonces, de ir y vuelta son 70 son 140 y nosotros eh, solamente pedimos por el transporte 100 pesos ida y vuelta Y ya no te tienes que trasladar del estadio a la terminal Sino que el transporte que nosotros saquemos eh, Te espera hasta que acabe el partido De ahí te subes y te eh, van y te dejan al DF Ya saben que aquí en el DF hay mucho Entonces pues ya, ya no en el metro cada quien se mueve para donde ellos eh, vivan o algo así eh, realmente Toluca yo me atrevería a decirles que Toluca es caro yo he ido muchas veces y Toluca es caro en cuestión de ya si no te vas con algún tipo de amigo o con la banda Toluca es caro pero pues es un gasto que no lo vas a hacer diario es un gasto que es cada 15 días puedes guardar tu dinerito el abono tampoco cada, cada mes puedes ir contando para comprarlo yo por lo regular lo compro eh, guardo mi dinero voy algún día a la semana tónica y este, yo voy hago el viaje lo voy lo compro a taquilla y este ya o sea no pasa de que un día tú puedes ir eh, ahorrando sin ningún problema y puedes este ya el abono te da no vas a pagar la entrada no cuando venga algún equipo popular no vas a estar comprando los en reventa a lo doble o a lo triple, y ya tienes tu lugar asegurado, sabes que a la hora que tú quieras comprar el estadio solamente lo vas a presentar, y vas a... Pasar. Es como comprarse el abono para, para el Six Flags aquí en el ¿no? Entonces, es un poco caro, pero como yo te lo digo, no es cada ocho días, no es cada... Este... Digamos, no es cada tercer día, es cada 15 días, te puedes dar una escapadita, te quitas el estrés, te quitas todo, vas a sacar todo con tu tipo, te vas a divertir con tus amigos, vas a echar trago, vas a ver a tus amigos por allá de Toluca que te hacen muy buenas amistades y vas a cotorrear un rato y está perfecto. O sea, en realidad es un esfuerzo que pueden hacer muchas personas.
0: Sí, totalmente de acuerdo y yo creo que es algo que se le ha exigido. Voy a ir contigo José Luis, pero antes me gustaría empezar con esa con esta pregunta que tengo. Eh, Carlos, sinceramente, y a lo mejor quitándonos un poquito el arraigo que tenemos con, con, la, con la ciudad, con el equipo, ¿tú consideras que la afición de Toluca es digna de un equipo grande o todavía le falta meterse más a la afición? Bien, lo decías hace rato, estar en, en los momentos complicados. Ahorita es un momento complicado que estamos viviendo como aficionados al deportivo Toluca. ¿Qué opinas?
1: Mira, yo creo que, que Toluca sí tiene tiene la gente que, que merece. Mira, nosotros hemos hecho muchísimas cosas por por el equipo, hemos este viajado, si te, si, te, si recuerdas este en la final, en la última final que perdimos con, con Santos este, hicimos un esfuerzo con la directiva muy 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 grande para poder pasar lo que es el tifo del diablo este, nos costó mucho trabajo este, pues ahora sí que, que la directiva aceptara hemos hecho cantidades de, de, de eventos ahí ahí en el estadio sacamos las las mantas las lonas este, monumentales para el centenario las, las grandes entonces yo creo que la afición la afición sí ya, este, sí merece ese equipo no merece un equipo que de 10 títulos y el equipo también merece a la afición que, que que ha dejado todo si te das cuenta este eh, los abonados han respondido bien no o sea el abono este ha sido un, 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 un aliciente para la gente de Toluca yo llevo ya casi 12 años comprando mi abono y conozco gente que también lo hace este eh, cada año cada seis meses que te acuerdas antes era cada a cada año ahora cada es cada seis meses, este, la gente ha respondido en ese en ese aspecto, ¿eh? o sea, yo creo que sí, sí, sí tenemos, este, ahora sí el equipo que merecemos y la afición que, que, que merecemos. Ahorita las cosas no se han dado, no se han, este, pues, compaginado muchas cosas, ¿no? Este, cuestiones externas al, al equipo, cuestiones externas a la directiva, pero la afición ahí está, eh, yo creo que, que la afición nunca va a dejar de de apoyar al equipo, digo, en las buenas todos están en las malas muy pocos, pero la gente de verdad de, de pasión al Toluca vamos a estar ahí siempre. ¿eh? Y, y, y reconozco muchísima, muchísimas voluntades de mucha gente. Y digo, saliendo un poquito del tema, este, aquí en Toluca ha llegado mucha gente de otras de otras ciudades que, que se han transformado de, de equipos este, de Cruz Azul de América de Chivas, se han transformado a ser este, ahora sí que hincha del Toluca, ¿eh? o sea, por amor propio y por, por convicción propia, ¿eh? Te puedo dar infinidad de, de gente que, de otros estados que en verdad se ha arraigado mucho con el equipo y lo quieren mucho, ¿eh? Lo, lo, lo quieren bastante.
0: Sí, 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 gente. Sí me ha tocado también conocer gente que viene de Veracruz, gente que viene del norte del país, que viene de la Ciudad de México. José Luis, ¿tú, ¿tú consideras que la afición de Toluca es
2: digna de un equipo grande? Pero No, no quisiera yo generalizar mi carnal, la verdad es que eh, comparto esta parte que, que recién decía Carlos eh, de, de, de eh, mencionar justamente eh, que se ha sumado gente, ha llegado gente de otros equipos han empezado a, a buscar eh, eh, cabida en una institución en una afición tan noble como lo es la toluqueña, sin embargo de verdad, yo daría, pondría todos mis pertenencias, mis bienes, que son poquitos, pero son valiosos, porque la mayoría de la afición de Toluca, el 89, 90, 95% fuera como se comportan en la tribuna de sol. Yo pagaría por eso, en serio, porque me ha tocado ver a sectores de aficionados, no, vaya, a lo mejor me voy a meter en, en camisa de once varas con, con alguien, eh, los palcos vi que me quedan muy cerca... Eh, del palco de prensa, notas fácilmente cuando al minuto 85, cuando Toluca va perdiendo, eh, ya aventaron algo a la cancha, o ya este se están saliendo antes de que termine el partido, esos, esos detallitos son, me parece, los que le faltan a la afición de Toluca para dar el do de pecho. Si bien es cierto, no van a ser eh, cantidades exorbitantes de aficionados, porque incluso el mismo estadio no te permite tener, una cantidad exorbitante en cada uno de los partidos Me parece que sí pudiera dársele eh, Ese lugar Ese momento a Toluca como pasó en el centenario De ver la mayoría de los partidos En una capacidad del 70 80% eh, cada encuentro Sea que el eh, que sea el rival eh, eh, Sin importar eh, Los colores que estén enfrente Me parece que son pequeños detalles para que eh, Pudiéramos considerar Que eh, la totalidad o la mayoría De la afición de Toluca está al nivel De la institución Ahora, si lo ponemos a, a, a nivel equipo, a nivel escuadra, a lo mejor ahora mismo el equipo está quedando a deber. Yo espero que sea una rachita que ya no tarde en pasar, que empiece a dar satisfacciones. Porque a final de cuentas eso es lo que le va sumando a la afición, tanto en calidad como en cantidad. Esos serían los pequeños detalles que yo pondría sobre la mesa en cuanto a la afición de Toluca. Los tipos que están eh, eh, ahora mismo compartiendo el espacio, como lo es Carlos, como lo es Arturo junto con sus compañeros de la banda del rojo, los hijos del la Berno, la barra perra brava, mis respetos, no he visto yo afición más leal a los diablos rojos del Deportivo Toluca que los de ese sector, de ahí en más me parece que vamos encontrando altas y bajas en los demás sectores de, 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 la, de las diferentes partes de la tribuna del estadio de los diablos rojos del Deportivo Toluca. En ese
0: aspecto coincido con, voy a ir, voy, voy a ir con Arturo, coincido con Carlos y coincido con José Luis en que Sí hay ciertos sectores que, que incluso cuando está el matador no se levantan, no apoyan, no gritan. Creo que si sí hay ciertos detallitos, al menos desde un punto de vista, y yo sé que a muchos no les va a parecer. Pero sí coincido en lo que decía Carlos, es decir, porque, y el Tavo Valdés nos lo decía en el primer programa, cuando íbamos muy bien, el estadio estaba vacío, o sea, no estaba ni a la, ni a la, ni a la mitad de su capacidad. ¿Por qué la gente no se mete más? ¿Por qué? Pero eso te voy a decir algo. Eso se da en todos los estadios. Es decir, yo he visto que en Toluca se van antes. Cuando el equipo va perdiendo, me queda más que claro. También lo he visto en Cu, También lo he visto en el Estadio de los Tigres. Que aunque digan que es una afición fiel, me parece que es de las, de las más rescatables. Pero también ha pasado en todas las aficiones. Y creo que es un mal de la afición en México. Si no, veamos los números en, en cuanto a entradas de liguilla y torneo regular. El estadio Azteca lo vemos regularmente vacío, ¿no? Cuando juega el América en un torneo regular. Pero llega la liguilla y suben los precios y llega la gente. Incluso gente que a lo mejor y tiene eh, la, la economía para poder pagar precios más altos. Y que regularmente la gente que durante todo un torneo apoyó no tiene la capacidad económica para poder adquirir un boleto que lo suben incluso hasta el triple. Porque lo hemos visto infinidad de veces... Acá en Toluca, cuando vienen estos equipos populares, pues bueno, la directiva me parece desde un punto de vista muy personal, eh, en una, una decisión mal tomada, eh, termina por, por subir los precios. Y no debería de ser así. Si nosotros estamos a la par como institución de equipos grandes, como América, como Chivas, como Cruz Azul y como Pumas, no hay necesidad de subir los precios. Pero bien lo apuntaba eh, Carlos, si sí hay momentos en que ciertos sectores... Eh, no apoyan o en que no se da el lleno total, en que cuando Toluca va mal no está la gente ahí eh, pero bueno, Arturo, te escucho
3: Pues mira, Adolfo yo opino que el Toluca tiene la afición que merece pero también da, dando datos fríos, Toluca es la afición de Toluca es una afición de resultados si el equipo va bien tal vez Tal vez se llena el estadio, porque aunque Toluca vaya bien, en un Toluca, ¿cómo ponértelo? Cuando estaba Jaguares o ahorita Puebla. En ahorita un Toluca, Mazatlán, si quieres. Pues te pongo a Puebla. En un Toluca, Puebla, aunque el Toluca fuera eh, invicto, no, yo en lo particular no creo que el estadio se llenaría. La única parte que siempre veo llena, siempre eh, es la Tribuna Diablos o lo que era Sol. Eh, también un dato frío es que, como bien dice José Luis, las otras tribunas te ven para, para abajo. A ti que compraste tal vez el boleto más barato del estadio o el abono más barato del estadio, tanto palcos, el eh, palcos que siempre conocemos y ahora los palcos BID, te ven para abajo. Y eso te lo digo por comentarios en redes sociales. Esos, ese, ese tipo de aficionados te ven como de, pues, ah, pues eres de tribuna diablos y, y pues tú compras lo más barato y no ves el partido como yo lo veo. Como dice José Luis y como lo dices tú, vemos nosotros, eh, nosotros le exigimos a las demás tribunas que canten, nosotros les, les tratamos de inyectar la pasión que nosotros tenemos y tal vez ellos no. Ellos se la pasan sentados 90 minutos y solamente se levantan cuando hay un gol tú te la pasas parado 90 minutos y todavía cuando acaba el partido y es un resultado adverso, sigues cantando, pero cantas por los colores. A lo mejor toda esa gente que va eh, a otras localidades va para ver al jugador, va para exigirle al jugador y tal vez el aficionado en Tribuna Diablos va por el, los colores del equipo. Porque o sea, gente... que sí, ¿sí
0: crees que puede haber...? Eh, una, ¿Una cierta división de, de la
3: afición, este Arturo? A reserva de lo que comentan ustedes, yo creo que yo, yo sí de, de daría mi el sí a esa respuesta. Yo creo ah. que en Toluca tal vez sí existen un poquito las clases sociales no porque
0: queda claro que en todos en todos lados no hoy en día vivimos eh, con un clasismo muy marcado en en el país no incluso a nivel mundial lo vemos eh, pero no sé eh, me llama mucho la atención lo que comenta Arturo Carlos te ha tocado vivir algo de eso coincides con lo que comenta
1: fíjate que, que, que quería hacer ahí un, un este una anotación sobre eso fíjate que que sí eh, eh lamentablemente aquí la gente en Toluca es muy clasista este, Pero te voy a decir una cosa Así como hay gente que nos ha tirado en redes sociales Por ser la tribuna de más bajo este costo Créeme que también hay gente que, que que nos ha pedido Gente que está en palcos, gente que está en sombra Gente que está en el BID A mí se me han acercado mucha gente y me han dicho Oye, quiero estar un día en la Banda del Rojo Este, Me ayudas a estar por ahí Y yo con todo gusto a la gente que se me acerca le digo que sí Quieren vivir esa experiencia, porque mucha gente también, como te digo, este, ve, escucha y, y siente lo de la banda y quiere estar ahí. O sea, quieres, por lo menos un partido quiere estar apoyando al equipo desde, desde la zona que nosotros le llamamos la popular, ¿no? Es la zona que, como nosotros le llamamos la popular. Se me acerca varias gente, gente de, de recursos económicos. Altos y me dicen, oye, quiero estar ahí, o sea, quiero vivir la experiencia, quiero estar este, cantando El Matador con ustedes. Con gusto a toda la gente que quiera estar ahí Nosotros la vamos a, a, a recibir con mucho gusto Pero también hay otra gente que nos dice Que somos delincuentes Que somos drogadictos Que somos este lo peor de, de la ciudad Sí, y, yo, y es que y... yo lo he escuchado Y la verdad
0: es lamentable que entre la afición O oh, que pinche naco, Que es esto, que es el otro Estamos como afición para unirnos ¿no? O al menos yo entendería sí, eso
1: Pero yo te puedo decir que por ejemplo En La banda de Rojo tenemos doctores Tenemos abogados, tenemos ingenieros, tenemos químicos, tenemos de todas las profesiones, tenemos hasta desde que no el que no, o sea, te voy a ser sincero, eh, desde el que no terminó la primaria hasta que tiene doctorados, ¿eh? Y te los puedo contar y son gente que inició en la banda y muchas veces porque traes un tatuaje te, te dicen que eres un delincuente. Eso no te hace ni más ni menos y créeme que la banda eso ya lo entendió, eso ya lo ya lo ya lo aprendió a vivir con eso, ¿eh? Ya aprendió a vivir con que te digan, que te den un estatus, a la banda ya no le interesa, o sea, lo que a la banda le interesa ya ahorita es estar con el equipo a apoyar y creo que después de mira ahorita que, que se está que pasó esto de la pandemia este nos hemos reunido varias varios de las gentes que hemos estado ahí y que cuando se vuelva a reactivar esto vas a ver que que la, que la banda del rojo se va a seguir escuchando va a seguir dando de qué hablar en, en, en la este en la cancha se vienen buenos eventos y este y pues no digo o sea vas a ver que, 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 que esto va como siempre hemos dicho la banda del rojo o la parte popular, porque ahora ya también ya este nos dejamos de muchas cosas con la perra brava, con los hijos del aveno Ya nos dejamos de cosas del pasado y ya todos vamos jalando para un solo lado. Ya estamos jalando para lo que es a lo que en verdad necesitamos jalar, que es al Club Deportivo Toluca. este Ya vamos a, a dejarnos de cosas y vamos a, a apoyar al equipo. Vamos a estar muy, muy, muy metidos en, en, en lo que es la popularidad como os decimos siempre, la popular es la voz del Demesio 10, les guste o no les guste la popular es la voz del Demesio 10 Sí,
0: sí, la verdad es que sí ha, sí ha, sí ha habido un, un gran potencial por parte de, de la banda del Rojo y, y me gustaría tocar ese tema que, que, que comentas Carlos porque a lo mejor ya no lo mencionaste como a profundidad pero tú fuiste uno de los 26 si no estoy mal
1: eh, Te puso nombre de los 26 éramos bueno, un poquito más
0: Un cierto más, número ¿no? de personas,
1: ¿no? digamos unos 40, 50 personas Es, es correcto, digo, le, le dimos el número 26 por, por darle un número no okay. Pero es, éramos, como dices, 40, 45 eh, Que nos tuvimos que rifar ahí este, en la grada Tú lo debes de haber escuchado muchas veces Que nos decían que éramos unos loquitos Que cómo nos poníamos a brincar Que cómo nos poníamos a imitar a las barras argentinas este Pero ya necesitábamos esto Tú sabes que el fútbol cada vez va revolucionando Y la afición también tiene que hacer lo mismo Entonces nosotros decidimos Hacer una barra, decidimos hacer Un grupo de animación Como le quieran llamar Con esos 45, 46 gentes, ¿no? Entonces nunca nos importó que nos tacharan de locos Que nos tacharan de lo que nos tacharan Seguimos adelante Y veo, o sea, lo que es ahorita la banda O sea, es, es algo que, que Pues como te digo, o sea es la voz del Demesio 10 si necesitamos reclamarle a un jugador, la banda lo empieza a hacer, si necesitamos reclamarle a la directiva, la banda lo va a hacer, si necesitamos este, alentar, la banda lo va a seguir haciendo, o sea, vamos a alentar a muerte, y tú, como Arturo no me dejará mentir, el que ha estado ahí adentro, nosotros después de los 90 minutos, nos tomamos otros 10 estando en la grada, hasta que nos corre la policía, perdamos o ganemos, ahí vamos a estar terminando el, el encuentro, o sea, es, la banda es Totalmente, 100% del equipo.
0: A, a, eso, a eso quería, quería llegar. Este, eh, perdón, Arturo, a eso quería llegar. Y ahorita me gustaría ahondar un poquito más en el tema, porque es bastante interesante lo que comentas de las divisiones que llegó a ver alguna vez, Carlos. Fue, fue bastante intenso, pero me gustaría escuchar a José Luis, tu opinión, este brother, de lo que platica Arturo, de lo que platica Carlos, bastante interesante, cómo eh, incluso en el fútbol, se empiezan a manejar el tema de, de, de clases sociales, eh, incluso por ahí gente que, que, no, que puede llegar a
2: incluso a discriminar. ¿no? Sí, sí, claro, es, pero no es un tema nuevo. Digo, la verdad es que siempre ha habido esta estos estos sectores, ¿no? Propiamente en las tribunas, por eso de repente los costos, siempre había una un área eh, a lo mejor techada con sí. este eh, mayores beneficios para los aficionados que pudieran tener un mayor alcance económico. Hoy en día me parece que, que, que bueno, es una, es una, una reverenda tontería eh, que incluso se avienten esas, esas frases de yo veo mejor el fútbol desde donde estoy que donde estás tú. En el estadio y diez después de las modificaciones, después de, de, de la remoción, eh, sea, se, se, se vive muy bien el fútbol, se ve muy bien. Eh, me parece que ahí también pasa un poco por, por el tema de, de, de la pasión, ¿no? Hay eh, aficionados que no lo viven con la misma pasión que lo viven propiamente los aficionados en específico del sector de, de como lo como lo dice Carlos el sector popular eh, me parece que lo viven de manera diferente y eso evidentemente de repente también genera ciertas envidias eh, con, con algunos aficionados y pues la manera burda la manera tonta de descargarlo pues es, es tratando de discriminar no eh, yo coincido con Carlos me parece que eh, llegará un momento en el que todos tendrán que jalar para el mismo lado Y ese mismo lado tendrá que ser el del Club Deportivo Toluca Porque necesita su afición eh, Toluca podría eh, estar mejor, de acuerdo a mi perspectiva, en los últimos torneos Si la mayoría de la gente del estadio y los aficionados de Toluca Realmente presionaran al rival Es algo que ya no se hace Es algo que lamentablemente lo hace solamente el sector popular y, y se siente, me queda claro que se siente. Yo he entrevistado jugadores que dicen, es que cuando vas al tiro de esquina del lado de allá, se siente la presión, se siente fuerte, pero no es en todo el estadio. No es lo mismo que lo puedan vivir en la tribuna de sombra, en la tribuna de palcos, en los palcos de no. Me parece que es algo que, que faltaría generalizarse, eh, que, que la, la gente se mete realmente presione al rival para que insisto, eh, llegue un beneficio para el Deportivo de Toluca, vamos a ver cómo, cómo suceden las cosas ahora que se reactiven las actividades, cuando ya pueda eh, ingresar la gente al estadio, y bueno, que la gente haga su labor, que haga su chamba que presione al equipo rival, que exija también como menciona eh, Carlos, a, al propio, y esto final de cuentas me parece que pudiera entregar resultados positivos a Toluca
0: Oye, Carlos no, no me gustaría comprometerte ni mucho menos sin embargo, yo recuerdo, eh, yo eh, antes iba a la Habana del Rojo, eh, eh, me acuerdo que nos juntábamos acá en la colonia y de la colonia salían dos camiones. Uno venía de. Uno venía de, de este más atrás, digamos, de otra colonia, y el que salía de aquí. este Pero en ese sentido, Carlos, ¿qué pasó en realidad con esa división con esos problemas que llegaron a encontrarse con la perra
1: brava con otras barras se puede platicar eso Carlos sí claro no no, no, es, es, no es algo que, que tengamos que tapar nosotros este fíjate que la banda del rojo tuvo que luchar tuvo que que este, más bien desbancar a una a una a una barra que era muy grande o sea no nada más nosotros peleábamos en cánticos con con la gente de América, con la gente de Pumas, con la gente de Tigres. Nos tocaba también pelear en cánticos con la perra brava y desbancar a la perra brava no era cosa fácil, eh. O sea, podías. No, porque este... sí,
0: hay, que, hay que, ser honesto, Sí marcaron un, un, antes y un después. O sea, el, el tema de las playeras y todo ese tipo de aspectos. Pero sí hubo una rival, rivalidad fuerte, recuerdo yo.
1: Sí, más que nada, mira, no es de este, no es que taparle el sol, el sol con un, con un dedo. Lo que ellos lo que ellos tenían el temor era que nosotros ocupáramos el lugar que, que, que ellos tenían con la directiva. Tenían apoyos, tenían boletaje, tenían camiones. Entonces era lo que ellos peleaban, ¿eh? que nosotros fuéramos a hacer lo mismo. Cosa que nunca pasó por nuestra mente como Banda del Rojo, nunca pasó que esto fuera un negocio simplemente lo que nosotros queríamos era revolucionar una barra como como la tenía Pumas, como la tenía América, como la tenía Pachuca, que fueron los de los iniciadores, era lo único que nosotros queríamos. Entonces, era la diferencia eso, que ellos pensaban que nosotros íbamos tras el negocio y les íbamos a, a quitar ese, ahora sí que esa jerarquía que tenían con la directiva. Jamás, es por eso que nosotros tuvimos muchas broncas con, con la gente de la perra brava, que nos querían en este Hacer a un lado, que nos querían, querían desaparecer a la banda del rojo, ¿eh? Total, o sea, era total. El, el, era llegó, el
0: Llegó a haber peleas, Carlos.
1: Sí, claro, 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 claro. Llegó a haber algunos este, enfrentamientos este muy fuertes, tanto en la tribuna como fuera del estadio, ¿eh? Llegó a haber algunos, este. Bueno, con decirte que fuimos a parar muchas veces, tres, cuatro veces, a la fiscalía por las broncas que llegamos a tener con ellos. Que posteriormente, eh, mira se fueron platicando, se fueron limando as perezas, este, y al final de cuentas ahorita con el que te peleaste hace cinco años, seis años, lo ves en la calle y hasta nos saludamos de abrazo, ¿cómo estás? ¿bien tú también? Y mira, ahorita como si no hubiese pasado nada. ¿Por qué? Porque tanto ellos entendieron como nosotros que lo que nos debemos es al, 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 al Toluca, al equipo, a la institución, al final de cuentas, o sea, estás chamaco de 22 años, si piensas que, que todo el mundo este está en tu contra Y quieres arreglar las cosas a golpes Vas creciendo, claro. vas, este, viendo, vas viendo la, la, la vida que, que te está tocando vivir Y dices, bueno, ya pasé por eso Entonces ahora me toca dialogar, platicar, hablar de, de, de todas esas cosas, ¿no sabes qué? Ellos entendieron que nosotros no íbamos al negocio Y nosotros entendimos que no teníamos que pelear con ellos Que teníamos que unirnos y si te das cuenta, los últimos años, desde el centenario, un año atrás el centenario, date cuenta que, que nos unimos a cantar todos. O sea, si te das cuenta, desde que empezó el matador a, a cantar todo el estadio, fue un año antes de, del centenario. Y de ahí partimos a, a, a juntarnos con los hijos del la con la perra brava, con, con este Guillermo, con todo lo que las, los grupos de noción estaban en la, en la parte popular. Dejamos a un lado todas nuestras asperezas y decidimos ya seguir lo que es ahora sí al equipo o sea meternos se, de plano se y se de lleno. A
0: platicar Carlos hubo alguna plática alguna reunión con, con algún sector de la barra bueno, sí, no, de la perra de la banda,
1: sí claro claro este todos los líderes, líderes de la perra como José Luis como Rolando este Adrián que este que apenas también falleció ¿Qué? este llegamos a platicar con ellos o sea ya estando eh, digo están en las escalinetas de la, de la fiscalía nos pusimos a platicar y fuimos llamando asperezas, después de los golpes pues bueno, dices, bueno, vamos a conciliar y sí te digo, platicamos ahí ¿sabes qué? Mira, vamos a, a darle para adelante o sea, nosotros nos vamos, no vamos por este camino, ustedes tampoco van por el camino de nosotros, pues vamos a unir fuerzas y poco a poco hemos estado platicando, te digo, ahora nos vemos en la calle y nos saludamos de abrazo, de cómo estás, bien, todo todo quedó en el olvido, ahorita ya ese ese tipo de, 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 de asperezas ya ya pasaron a, a otros términos no ya ya decidimos que lo único es el deportivo toluca y, a, y darle para adelante con todos
2: sí, y, y qué bueno que pasó así no Adolfo Carlos la verdad es que digo la verdad es que parece de repente ya digo uno que tiene más tiempo de, de, de ir al estadio de, de ver yo recuerdo muy chico eh, en algún momento me fui a meter a la, a, la, a, a la barra perra brava porque era lo que lo que llamaba la atención pero llegan un grupo de jóvenes y empiezan a hacer ruido, empiezan a hacer bulla, empiezan a, a meterle un poquito más de color al, a, al estadio, y por supuesto que llama la atención, yo creo que, que, que por supuesto invariablemente la perra brava se sintió en algún momento con la posibilidad de ser desplazada, pero hoy en día los ves y, y son eh, eh, grupos que, 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 que son necesarios eh, que esté tanto la barra perra brava como eh, eh, la banda del rojo, o sea, parece que, 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 que no, no ubicarías la tribuna sin que estén esos dos grupos y otros más en el sector de en el ex sector de de diablos de, 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 de la tribuna diablos no entonces este me parece que qué que, que bueno que, que que tomaron esas decisiones hoy ya me parece que que son los que guían puntualmente esa esa tribuna es la que guía a, al resto de de, de la afición en el en el Nemesio Díez, si no fuera por por la tribuna Diablos me parece que que la gente no se engancharía tanto con lo que sucede en el partido con meterle presión, eh, como se lo decía hace un rato, al rival, con presionar a tu propio equipo, con alentarlos, con meterle, con buscarles me parece que son de esas situaciones necesarias hoy en día, tanto la, la Barra Perra Brava como los hijos del averno. Eh, como la banda del rojo, todos me parece que ese sector eh, de, de, de la tribuna de es más que necesario en el estadio para eh, el beneficio de los diablos rojos del Deportivo Toluca me parece que, que es necesario tener ese tipo de grupos, ojalá en algún momento se pueda hacer una, una, una expansión de este tipo de grupos que puedan tomar otras tribunas porque insisto, me parece que lo que necesita Toluca para confirmar eh, todavía más la grandeza es una afición que pese dentro de su propio estadio Que pueda meterle presión fuerte A, a los rivales Y me parece que, que La tónica que manejan en la tribuna de diablos Es la que se tendría que tener en todo el estadio
0: José Luis eh, Bueno, no no sé si Carlos Tenga Twitter Arturo, eh, sé que, que no tiene eh, Me lo ha comentado Pero no te parece que hoy en día En Twitter hay una división De la afición de Toluca es decir, está muy marcada los grupitos de que siguen a una página, de que siguen a ciertas personas, y si tú sigues a ciertas personas, no tienes que seguir a otras. No, 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 no notas eso, José Luis, fíjate, eso lo analizaba justo en este momento, por hace algunos días que, que veía algunas publicaciones de, de algunas, de que hoy ya son bastantes, y no me dejarán mentir, son bastantes las páginas. ...que hay del Deportivo Toluca... ...y en cierta manera se agradece... ...porque hace 10 años, Carlos... ...no me dejará mentir... ...no había nada que te pudiera informar... ...del Deportivo Toluca, se agradece... ...pero no sientes, José Luis, hablando específicamente... ...que tú andas luego tuiteando... ...¿no sientes que hay una división?
2: Sí, sí, totalmente... ...digo, la verdad es que... Eh, ...de repente hay... Eh, ...hay muchos aficionados que quisieran... ...que el periodista... ...principalmente les dé eh, la información puntual y al momento que ellos lo requieren. Muchas veces el periodista no tiene el acceso a la información que ellos están buscando y ahí es cuando de repente se empieza a partir ¿no? y, y sale alguien nuevo, una nueva cuenta, eh, un nuevo periodista. A final de cuentas, digo, también es válido, ¿no? Cada quien tiene la posibilidad de, de, de darle ahí a, al follow, a quien te, más te parezca. Pero sí, a final de cuentas, me parece que se va dando esa esa dispersión por... Eh, lo exigente que puede llegar a ser eh, alguna parte de la afición de Toluca en cuanto a la información del equipo, sabemos que los grandes medios de comunicación pues de repente no tienen el radar a, a los diablos rojos y es por ello que se, se, se nos basamos en ese tipo de cuentas no que, que nos dan eh, cierta información de Toluca pero sí por supuesto me parece que inevitablemente se da esta, esta división, esta separación, de repente hasta estos roces innecesarios entre algunas cuentas con información que a final de cuentas tiene que fluir de manera oficial, de manera no oficial. Entonces, bueno, es, un, es una realidad. Se da, pero bueno, no tendría que ser así. Los
0: escucho, Arturo, y posteriormente voy contigo, Carlos, en, en este tema de, de las redes sociales que hoy en día abundan Muchísimas páginas de, de Toluca, estaría estaría bueno hacer un ejercicio de cuántas, cuántas páginas hoy en día o grupos hay del de Deportivo Toluca, tanto en Twitter como como en, como en Facebook, no que me parece que Facebook termina por ser una red social más común para algunas personas.
3: Sí, amigo, pues ya abrimos Twitter, ya abrimos Twitter, hay que enterarse de todavía más cosas, entonces ya abrimos Twitter. Mira, yo yo puedo decir que cuento con tu amistad de desde hace mucho tiempo. Me quiero dedicar a a la a esta a este tipo de carrera, de narrador, de periodista. Y yo sé que si tú tienes una fuente y la fuente, pues te revela cierto tipo de información, pero también te pone un parámetro para tú darla a conocer conocerla. Tienes que respetar. ¿Por qué? Porque pues te están dando la confianza. Entonces eh, ahorita hay muchas personas que tal vez tienen la confianza de varias personas bien paradas en, en información del Toluca Y que por ganarse unos likes o por ganarse el reconocimiento de pues la afición en general este No respetan ese esa confianza que les dan Nada más para ganarse unos cuantos likes Lo vimos simplemente también con algo muy fácil La todos quieren dar la primicia de cuál va a ser la camiseta del Toluca para la temporada que, bueno, para esta temporada, muchas páginas quisieron dar la primicia y pues fallaron, ni siquiera se presentó. Entonces, me parece que, pues sí, hay muchísimas páginas, unas informan puntualmente, unas se informan eh, basadas en ustedes, en ti, en Adolfo, en, en José Luis... En, en Cartagena ya dan la noticia hasta que ellos la hacen oficial porque saben que es oficial Y yo me, me, me he percatado también que ya a veces el club es el último en informar la noticia este es mi, mi, mi punto de vista, no sé qué, qué punto de vista tenga Carlos allá en, en Toluca te escucho,
0: Carlos, en ese sentido de, de las redes sociales, de, de que hoy en día hay, hay muchas páginas, digo, hace, no me he dejado mentir, te decía hace un momento, hace algún tiempo no había esa información, no había, no se hablaba del Toluca, es decir, era, era lo local y era lo que pudieras ver el fin de semana y lo que te pudieras enterar durante la semana, pero de ahí no pasaba. Hoy en día abundan las redes sociales. Vamos a ver cómo o cómo consideras, desde tu punto de vista, que, que, que se empiezan a de, des, a desarrollar.
1: Fíjate que las redes sociales son tanto como muy buenas como muy peligrosas, ¿no? Yo trato, tengo Twitter, tengo este Facebook, pero trato de no de engancharme mucho en ese, ese tipo de cosas. He visto algunas peleas ahí eh, con Pipe Pardo, con algún este, periodista, que si ya uno dijo otra cosa. que Digo, trato de no 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 involucrarme mucho porque yo soy muy pasional en ese aspecto. y soy muy, muy, muy pasional y a veces trato de ser objetivo y no engancharme, pero la mayoría de las veces sí me engancho un poco. Por eso casi, casi, sí no, me, casi no me meto porque me engancho mucho. Pero sí te puedo decir que, que ese tipo de cosas... Aunque no sean redes sociales, es la misma banda del rojo hay, ¿eh? o sea, hay gente que piensa diferente o sea, Hay gente que, que es un mundo Diferente y hemos platicado con mucha Mucha gente, ¿sabes qué? No tuites esto, no pongas esto Yo sé que es el Twitter personal De cada quien, pero tratamos de que la gente No, 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 o sea, no tener broncas Entre nosotros mismos por las mismas redes sociales Porque se ha dado mucho ¿eh? Ha llegado hasta la banda del rojo en, en, en la parte interna Se ha afectado un poco, porque hay gente que piensa diferente Y que no se calla pero hay otros que lo toman a mal. Entonces, eso de las redes sociales como que sí es un poco muy complicado para nosotros porque ha habido muchos, muchos problemas, pero hemos tratado de solucionarlos internamente. O sea, no me involucro yo mucho porque sí, 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 me como decimos, me caliento muy, muy rápido y hemos tratado de, de, de parar en seco esas, esas cosas en, en redes sociales. Por eso casi no ya, no, 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 me, me, me involucro. Digo, es muy complicado las redes sociales. Tocamos un punto importante, el de, el
0: de las redes sociales. Yo, la verdad, es que sí se agradece que eh, hay muchos que no les gustan las formas de otros, eh, eh, no les gusta cómo informan, no les gusta su opinión, pero creo que sí llegó un punto en el cual la gente quería eso o quería esto, ¿no? Porque esto también termina por ser un proyecto nuevo y quería que se hablara del Toluca. Y cuando se habla del Toluca, o le tiran al que está hablando, sea aficionado, sea periodista, infinidad de cosas. Pero bueno, eso es lo que la gente quería. Y cuando se habla del Toluca, terminan por tirarle, es que tú estás a favor de este periodista, es que tú estás a favor del otro. Está por demás mencionar, y tampoco se trata de, de conflictuar, porque precisamente si lo hablábamos de en la tribuna, de que hay que unir factores para que esto empiece a caminar, creo que también se tendría que unir eh, ciertos eh, momentos o ciertas redes sociales pues para que el andar de, de Toluca también vaya bien, ¿no? Bien lo decías, el ejemplo de, de Pardo, que ya estaremos analizando también la relación de, de Toluca y su afición, pero antes ya, ya lo adelantábamos al principio del programa, sobre la opinión de de otros de otras aficiones Hablamos con aficionados de Chivas Hablamos con aficionados de América Y hablamos con aficionados de Pumas Y empezamos con la Universidad Nacional Con arroba la voz Puma Así lo encuentra en Twitter Aficionado de, de los Pumas Que le agradecemos la colaboración compañeros Y sí, eh, voy con ustedes sobre la opinión que ellos tienen De Toluca es un equipo grande Y qué piensan de la afición del conjunto Choricero. Vamos a escuchar a aficionados del conjunto universitario.
5: La pregunta de si el Toluca es un equipo grande de fútbol mexicano, en definitivamente es un planteamiento que se ha hecho muchas veces. Y bueno, en particular considero que el Toluca es un equipo importante, un equipo histórico, un equipo de abolengo de fútbol mexicano. Eh, no me imagino a la Liga sino el Toluca. Pero hay algo que le falta al Toluca para ser considerado grande. Y yo creo que lo único que le falta al Toluca es el arrastre nacional. Y bueno, yo creo que ese arrastre lo podrían conseguir si tuvieran más constancia en cuanto a títulos, no solamente por épocas. Y también que la directiva usara otras estrategias se extracancha como, no sé, una estrategia de mercadotecnia que pudiera permear en otras aficiones dentro de la República. Bueno, sobre la pregunta de qué pienso de los aficionados del Toluca, la verdad es que es una pregunta que no me había puesto a razonar. Eh, creo que en todos los equipos hay aficionados de todo tipo, los pasionales, los indiferentes, los que nada más ven los partidos de alta convocatoria, pero si pudiera dar una, una impresión rápida de la afición de Toluca, creo que es una afición leal, que se hace presente en buen número en todos los partidos de, de local, lo único igual que podría mejorar esa afición es que sacaran más ventaja de su de su cancha ya que tienen un punto a favor que la tribuna está muy pegada a la cancha y a veces creo que les hace falta ser más más apasionados cuando su equipo está perdiendo porque esa cercanía no la hacen eh, presente, no, 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 no le sacan provecho siento que esa afición se apaga cuando su equipo está perdiendo y no sacan eh, provecho de la cercanía de, de, la, de la tribuna a, a la cancha, no yo creo que eso sería lo único a mejorar esa afición y bueno, si cambiaran eso sería de una de las aficiones más destacadas del país. Ahí tenemos la opinión de Arroba La Voz Puma
0: reiteramos, lo puede encontrar así en Twitter. Carlos, eh, veía algunos gestos que hacías, de, y digo veía porque estamos a través de una plataforma donde podemos observarlos.
1: Fíjate que, que hice los gestos cuando decía que, hay que tener más títulos, digo este, tenemos 10, tenemos 10 este, que no hemos pasado por un buen momento, pues sí, pero comentaba la voz Puma que por ahí necesitábamos más títulos, si tenemos más títulos, pues yo creo que ya, ya nos saldremos un poco de contexto, porque los títulos ahí están, este, la grandeza del equipo, te repito, ¿qué equipo mexicano le ha ganado más veces a Boca Juniors en Argentina? Toluca, o sea, no hay otro equipo que haya ido a pelear tanto a, a Boca Juniors en Argentina, como Toluca, este, entonces pues, por eso es así como que los gestos de que con pues, más títulos, bueno, pues, no, 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 como que no me cuadraba, dije, con dos más empatamos a Chivas y con tres más empatamos a América, entonces, este, digo, ahí sí como que por eso hice esos gestos de que pues, ah. títulos no creo, sí. Pero es muy, muy, muy fácil la opinión, ¿eh? o sea, a lo mejor, pues, necesitamos para que ya nos cataloguen, necesitamos tener 15 títulos, uno arriba más o dos arriba más que América, para que nos cataloguen como grandes, entonces, pues, bueno va pues que hacerlo, entonces esperemos pronto ya. Esperemos pronto ya. ¿Ojalá? En ese punto, ¿no? Ya en ese punto de decir bueno, ya libramos el de los títulos, ya el, el el mayor ganador, bueno, entonces qué es lo que sigue, ¿no? Pero digo, yo siento que estamos ahí en el en el parámetro de los grandes, ¿eh? o sea, en cualquier rubro que tú me digas tenemos este las bases para para decir sabes qué, este, aquí están las bases, o sea, quieres títulos, ahí están diez. O sea, si quieres este, grandeza, ya tenemos 100 años, estamos por meses pegados a la América, por algunos 2, 3 años pegados a Chivas, a Pachuca, entonces, pues bueno, por eso es así, así como los gestos, dije, títulos, bueno, como que ahí no me, no me, no me, no me cuadró.
0: por eso hice la, el gesto ese. Sí, 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 sí lo notamos. José Luis, te escucho, eh, tu opinión de, de lo que nos comenta el aficionado a Pumas.
2: Es una opinión totalmente válida aunque me parece que también como como lo dice Carlos sus argumentos están eh, un poco deteriorados eh, yo también coincido o sea no vaya no, no no sé de repente cuál sea el parámetro pide más títulos como lo decía Carlos bueno pues estaríamos entonces a la par de América y de y de, y de Chivas no eh, no hay equipos más ganadores que estos tres América Chivas y Toluca de ahí que nos volteen a ver para arriba los demás equipos eh, entonces, me parece también de, de repente ilógico, coincido, y, y es el punto que les marcaba hace un rato lo que decía de la afición, que tal vez le hace falta pesar un poquito más en un estadio tan chiquito, tan cercano a la, a la cancha, en la tribuna a la cancha. Me parece que podría pesar un poco más para los rivales eh, la presión de, de la aficionada de Toluca. Eh, ojalá que en algún momento pueda ser así, ojalá que la mayoría de, del estadio pueda estar involucrada en un mismo tenor presionando al rival y que eso ayude sea benéfico para el equipo de ahí en más me parece que tiene eh, algunos argumentos trillados eh, como, lo de, como como te lo comentaba dado eh, Carlos eh, Arturo eh, me parece que es válido su punto de vista pero no no lo veo tan 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 concreto sabes no 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 sé si eso sea eh, un punto definitivo para que Toluca eh, sea considerado o no grande. te escucho Arturo para
0: posteriormente eh ir, les parece, después de escuchar a Arturo, vamos con el audio de aficionados de Chivas y de América, y para ir cerrando el programa este escucho su, sus comentarios, pero antes voy contigo Arturo
3: Pues mira yo pienso que la frase más normal que vamos a escuchar entre las tres aficiones que nos van a comentar su sentida hacia nosotros, es una frase muy trillada que es que va a ser confundir la popularidad con la grandeza el toluca es el grande pero el grande incómodo del fútbol mexicano eh, decía Carlos y, y este y José Luis que hablaban sobre los campeonatos pues qué más podemos tener campeonatos a Pumas le llevamos tres campeonatos de ventaja tenemos diez ellos tienen siete por ahí el León se pasó casi toda su vida en ascenso y en pocos años con un bicampeonato que era lo único que le escudaba a Pumas. Eh, los alcanzó en títulos. Eh, por ahí ya también Tigres ya los, va, ya los alcanzó, los va a alcanzar. Eh, lo que sí comparto con él y con todos ustedes es que si la afición de Toluca todo el estadio fuera uno solo, eh, el estadio sería un manicomio. Yo tengo amigos de Pumas que también me dicen que cómo no explotamos el estadio que tenemos y realmente me han comentado que a ellos les gustaría estar tan cerca de, de la cancha como nosotros estamos, porque, pues, no sé si recuerden que SEU, aparte de la pista de, de competencias, está un poco más alejado de, de la tribuna. O sea, realmente ellos, aparte de tener una visión muy mala del campo, están muy lejos de la cancha esa es mi opinión
0: Sí, y, y bastante válida, yo coincido en dos puntos ya para rápidamente irnos con los otros comentarios, número uno menciona que debe de haber una estrategia de marketing para que Toluca pueda impregnar más en el sentir de aficionados en otras ciudades, y creo que también esa implementación le vendría bien a Toluca cuando vienen equipos populares, porque incluso vemos ¿por qué no implementar una técnica en donde si sí, entiendo el lado económico no deja de ser un negocio el fútbol pero ¿por qué no buscar una técnica en donde haya mayor afición de Toluca si sabes que se puede llegar a ver un sector mayor de Chivas, de Pumas, de América de, de América, sí por supuesto de Cruz Azul, buscar implementar eso, recordarán que antes era muy muy común el que eh, había el 2 por uno o comprabas tres por si llevabas tu playera roja este, te este, podían dar un boleto, eso se puede implementar y me parece que sería una buena idea número dos, que el americano Carlos que tú conoces algunos estadios en Sudamérica teniendo la oportunidad de viajar con el equipo eh, y que en ese sentido también me parece que Toluca le pudiera sacar más provecho si todo se uniera volvemos al tema de, de la afición si toda la afición se uniera Toluca le pudiera sacar más provecho vamos rápidamente con, con el, los audios por también la opinión de eh, Ricardo González, a quien le mando un fuerte abrazo, hasta Guadalajara, aficionado a las Chivas, y posteriormente vamos
2: con la opinión de un aficionado de las
4: Águilas de la América. Considero a Toluca como un equipo grande, es una excelente y maravillosa pregunta, porque a mi parecer no veo el por qué Toluca no está entre los cuatro grandes, la verdad. Mucho se comenta respecto a, a que quizá no tiene mucha afición, pero a mi parecer sí la tiene, tiene muy buena historia, eh, tiene muchos títulos, es de los más ganadores, de los más campeones. En torneos cortos ni se diga, y la verdad yo sí lo considero como un equipo grande, mucho más que Tigres, incluso mucho más que Cruz Azul, y que hasta Pumas, para ser muy honestos. No veo el por qué desde hace tiempo no han considerado a Toluca como un equipo grande. Yo siempre he visto una muy buena rivalidad entre el Guadalajara y entre Toluca. Ya que, la verdad, ambos equipos juegan con todo siempre que se enfrentan. Ninguno obviamente quiere perder y juegan con, con el corazón y garra. Respecto a la afición del Toluca... Mira, es una afición muy amplia, sobre todo eh, me ha tocado ver mucho en el Estado de México. Tiene una afición muy grande, solamente a mi parecer quizá haría un poquito más falta que se dispersara esa afición en otros estados, ya que Toluca, o sea, es a lo que yo veo un equipo grande y es... El único detallito que les hace falta respecto al comportamiento de la afición, yo no tengo nada malo que opinar. Al contrario, eh, varias veces me ha tocado que se enfrenten aquí, en, en el Estadio Cron, Y es muy agradable, o sea, se portan siempre a la altura. Eh, obviamente siempre tienen sus, sus medidas eh, pero la verdad es una afición que me parecer es muy completa muy amable y muy pasional
0: eh, ahí la opinión de Ricardo González eh, repetimos lo puede encontrar en redes sociales como Richard Shop eh, eh, es aficionado al conjunto de de las Chivas y la opinión me parece bueno ya estaremos ahorita analizando lo que lo que comenten eh, lo, los compañeros pero ahí la opinión de Ricardo quien le mandamos un fuerte abrazo vamos con la opinión de ahora eh, arroba aguilucho así lo encuentra en twitter arroba aguilucho aficionado a las águilas del la américa ¿Qué opina si toluca es un equipo grande y eh, lo que él observa desde, desde su trinchera en cuanto a la afición del conjunto mexiquense
6: primero quisiera dar las gracias por ser invitado a este podcast del equipo toluca me preguntan si el equipo de Toluca es grande y tengo que responder que no. No pienso que Toluca sea un equipo grande, sí uno histórico y uno importante para el fútbol mexicano. Para ser grande tienes que poseer de cuatro características. La primera es títulos y el equipo toluqueño cuenta con ellos. La segunda es afición y en mi entender el equipo de Toluca no es muy seguido en otros lugares de la república. La tercera es el poder de convocatoria y tampoco veo que Toluca invade estadios cada fin de semana que por momentos parezcan hasta local. Exigencia permanente es la última, y tampoco veo que se le exija mucho al equipo toluqueño cuando se trata de títulos. Si gana genial, si no, no pasa nada. La afición de Toluca generalmente es bien comportada, una afición que te alienta los 90 minutos y que convierte en el Nemesio 10 en un auténtico infierno para los rivales, de las más fieles de la liga.
0: Ahí tenemos la opinión de Arroba Aguilucho, a quien también, por supuesto, le agradecemos el comentario. Ahora voy con ustedes, eh, compañeros. José Luis, te escucho rápidamente. ¿Qué opinas de lo que nos comentaba el aficionado de América, el aficionado de, de Chivas, tanto Ricardo como Aguilucho? Te escucho.
2: De, coincido, o sea, son opiniones válidas, eh, de repente y contradictorias, ¿no? En el caso de de, de, del aficionado de Chivas que, que bueno, pues le da eh, cierto lugar de grandeza a la misma afición. En el caso de América, bueno, pues también es válido no que los vea como, como, como una afición que a lo mejor no pesa tanto. Eh, no sé, de repente, eh, insisto, me parece que, que tendremos que dejar de ver hacia los costados, a ver cómo nos están mirando y enfocarse en el trabajo propio. Eh, yo creo la verdad es que... Eh, es importante eh, saber eh, el, el lugar que ocupamos dentro de nosotros mismos, y me parece que como lo estamos lo hemos estado analizando la afición de Toluca, es, es muy particular, eh, tiene eh, muchos destellos, tiene lealtad tiene muchas cosas no desafortunadamente no en su gran mayoría, pero me parece que, que es, una, es una muy buena afición la de aquí, la de Toluca son opiniones válidas, me parece tanto del aficionado de Chivas como del de del de América, pero no coincido en, en muchas cosas con ellos.
0: Te escucho, Arturo, tu opinión de esas de esos dos eh, opiniones que, que ya nos daban.
3: Pues con el, lo que comenta el aficionado de Chivas, no, pues realmente creo que es la opinión más objetiva, tal vez en lo único que difiero con él es que diga que Toluca no tiene arrastre y yo creo que a la par de Chivas, Pumas o América, Toluca yo siento eh, por lo que he vivido, por lo que he viajado con el equipo, que es el equipo después de ellos, el que más arrastre y convocatoria tiene del fútbol mexicano. Toluca lleva gente a todos los estadios, no nada más de Toluca, sino la misma gente eh, que vive en ese estado. Si tú ves a Tigres, Tigres solamente trata de hacer invasiones cuando... Eh, va contra los llamados equipos populares o cuando la directiva del otro equipo le vende todo el boletaje a ellos si no, pues realmente no, no lo harían y sobre el aficionado del América lo, lo único que yo le pongo entre entrecomillado el puede ser, es que a Toluca no le exijan permanentemente el título tan como al América que si sí tiene bastante presión por siempre salir campeón Tal vez ahí le pongo el entrecomillado de puede ser que si sí, al Toluca no le exijan tanto como al América para ser campeón. Esos serían mis dos puntos de vista eh, sobre los aficionados que acabamos de oír.
0: Te escucho, Carlos, eh, sobre lo que, lo que ya, ya nos comentaban eh, en este caso los aficionados, tanto de Chivas como de, de América.
1: Sí, mira, el aficionado de Chivas, pues bueno como dice Arturo, es muy objetivo en, en cuestiones, le dan cierto toque de grandeza a Toluca, pero yo te voy a decir una cosa, aparte de, de Toluca y de la Ciudad de México, la, la siguiente ciudad que arrastra más aficionados al Toluca es Guadalajara. Pero recordemos que tenemos, bueno, teníamos una escuela donde mucha gente iba a, a probarse a, a, a Toluca y mucha gente se quedaba y de ahí le tuvieron mucha pasión al equipo. ¿eh? Eh, en Guadalajara tenemos bastantita gente después de, de te digo de, la, de Toluca y de, de la Ciudad de México la tercera ciudad de importancia para el equipo es Guadalajara este, y de bueno de la del América qué te puedo qué te puedo yo decir digo conocemos a la afición del América y créeme que bueno a veces si encontrar una afición del América América objetivo y que hable de Toluca bien no lo vamos a encontrar tan fácilmente ¿eh? porque si te hay una rivalidad las ciudades entre Toluca y América, que muchas veces lo llegan a catalogar como clásico. Y después de ese 6 a 0, la gente de, de América no quiere la. No quiere al Toluca, ¿eh? Y el dueño menos. Y por fuera, por el dueño, el Toluca ya hubiera desaparecido. Estoy hablando de Emilio Ascarga que es el que le tiene un odio a Toluca. No sé de dónde venga su odio hacia Toluca, pero nos hemos enterado de muchas cosas de que Emilio Ascarga no quiere para nada al Toluca. Y si lo ve desaparecido para él sería mejor, entonces no vamos a encontrar un, un aficionado de América que sea objetivo hacia Toluca, ¿eh? o sea, le tienen un odio, odio especial, yo creo que tienen un odio más especial hacia Toluca que a Chivas, Cruz y Pumas, ¿eh? y en cuestión de arrastre a gente, hemos tenido a la par gente de Toluca en el Azteca contra América, ¿eh? o sea, ha estado muy peleado ahí el asunto con ellos, ¿eh? no no creas que, que eran si le caben en 85 mil mil gentes al Estadio Azteca, ¿no crees que son 70 mil y el poquito resto de Toluca? No, ¿eh? hemos estado a la par, hemos ido a plantarnos ahí, como gente de Pumas y como gente de Cursul se les ha plantado, ¿eh? Entonces, mmm, no siento un poco ahí que, que la Ciudad de América tenga ahí algo, algún resentimiento con Toluca, ¿eh? Ese es mi punto de vista, digo. y es muy válido su punto de vista también de la gente de la América. Claro. Sí,
0: fíjate, hace, hace algún, algunos días, eh, había un ah, tema con, con Paco Villa, que es el, eh, eh, bueno, es, en este caso comentarista deportivo, y se enganchó, me parece, junto con la afición de Tigres, y si Tigres era un equipo grande, no. Y él mencionaba que ya ni cuando Toluca andaba en sus mejores tiempos, que él, él así lo tuiteó, eh, dice, hasta en las altas esferas llegó a pegar el América no le pudiese ganar a Toluca, ¿no? Eh, sí, Toluca como tal no, no tiene un clásico, eh, creo que hay puntos eh. a los cuales rescatar el aficionado de, de Chivas, me parece eh, apunta situaciones importantes en cuanto a, a que Toluca puede estar incluso a la par de, de algunos equipos populares y el aficionado de América... Eh, bien menciona, no creo que dentro del terreno de juego, por momentos, esa lealtad queda entre dudas, pero yo sigo insistiendo en lo mismo. Esa lealtad no solamente es con Toluca, es con todos los equipos, es un mal, creo, entre comillas, eh, entiendas el expreso, de, del fútbol mexicano, no de, de la afición mexicana. Y rápidamente, ya para ir cerrando, para despedirnos, ¿cuál consideran o cuáles consideran que sería los equipos grandes, José Luis, te
2: escucho. Mira, para, para acabar pronto, no podemos dejar a, a un lado a América y a Chivas como los equipos más ganadores, pero de, debajo de ellos yo pondría a Toluca, los títulos lo dictan así, eh, Toluca es el tercer equipo más ganador, es un equipo que les guste no les guste, tiene más de 100 años de vida, tiene una tradición, como lo decía Carlos, ha tenido a excelentes jugadores de talla mundial. Entonces me parece que esos serían los tres principales o los tres grandes del fútbol mexicano: América, Chivas y Toluca. Bien,
0: voy contigo ahora, Carlos. ¿Cuáles cuál consideras ¿Cuál? que serían los equipos grandes del fútbol mexicano?
1: Coincido con José Luis, este por títulos es América primero, Chivas segundo. Toluca en tercero, cuarto sería Cruz Azul y quinto sería Pumas en cuestión de títulos. En cuestión de afición, estamos entre los cinco, los cinco, los cinco grandes. Para mí sería así. Te escucho,
0: Arturo, tu clasificación, de acuerdo a lo, a lo que piensas de cuáles serían los equipos grandes del fútbol mexicano.
3: Para mí sería, pues por por... Título sería América, Chivas y Toluca. Eh, yo creo que Cruz Azul ha arrastrado su grandeza, entonces por el momento a mí no me parece un equipo que me deje estar en entre los tres primeros, eh, pero sí sería América, Chivas y Toluca. Perfecto, pues ahí la, la opinión.
0: De, de nuestros invitados eh, No me resta más que agradecerles Tanto a Carlos, José Luis, Arturo Algo más que deseen agregar de este tema Sobre
1: Toluca y su grandeza Bueno, yo este, Adolfo, este, te doy las, las gracias por, por habernos invitado Por haber tenido esta pequeña charla Nada más puedo enfatizar que la gente De la Banda del Rojo sigue trabajando este Por ahí este Están haciendo los muchachos Muchas pintas En, en la ciudad de Toluca están haciendo un esfuerzo enorme, tanto económico como de gestión, para que la gente nos pueda este, dejar pintar ahí. Si se dan cuenta, este si se meten ahí a este a la página de los del Oeste y a los de Rojo Capo, están haciendo pintas por, por la ciudad, este emblemáticas al equipo. Y esperemos que, que la gente ahí, este, si, si puede apoyar, este, si ve a los muchachos, este, pues si pueden apoyar con, con pintura y si alguna gente quiere que... Este, que tienen por ahí una barda que quiera aportar para que la pinten los muchachos, pues estamos ahí a la orden, y, y muchas gracias por, por la invitación, Adolfo. No, al contrario,
0: Carlos, eh, no sé si quieras dejar tus redes sociales, para que la gente también pueda conocer un poquito más de, de, de ti, de como aficionado a Toluca, y ya de lo que mencionabas, de integrante de la banda de Rojo.
1: Sí, claro, ahí, ahí en Facebook estoy como Carlos Bernaldez, y en Twitter estoy como arroba carlos bernaldez pero también ahí estamos con la gente de en facebook con la gente del oeste así lo pueden buscar los del oeste y este rojo capo ahí somos ahí nos pueden encontrar y pueden este apoyarnos con, con algún material no pedimos este dinero no pedimos nada pedimos material y pedimos el, el apoyo nada más de la gente si tiene alguna barda que nos puedan ahí aportar para pintar te lo agradeceríamos
0: Perfecto, muchísimas, muchísimas gracias, Carlos. Arturo, voy contigo, muchísimas gracias, eh, no sé si quieres dejar tus tu redes sociales, eh, sobre todo eh, que la gente te, te pueda conocer, seguir, y a los aficionados, por supuesto, también el Toluca.
3: No, muchas gracias a ti, Adolfo, eh, un gusto compartir esta plática con Carlos, con José Luis, y claro, mi Twitter es arroba CR Arturo. Y igual en Facebook está hoy como CR Arturo Y también por ahí andamos en la página de le, La banda del Rojo DF Ahí este esperemos que ya se pueda reactivar En algún tipo En alguna cierta jornada del torneo Ya se pueda reactivar el que haya gente en, en el estadio y, y seguiremos haciendo la invitación a toda la a todas las personas que llegan en el Instituto Federal y quieran ir al estadio, les vamos a seguir haciendo la invitación y pues un gusto platicar con todos ustedes, esperamos que se vuelva a repetir en algún momento y pues muchas gracias.
0: Sí, por supuesto, este es este su espacio, es por y para la gente de, de los Diablos Rojos del Toluca, eh, ya lo decíamos, no si, si no hay división en, en la tribuna, pues que tampoco la haya a través de, de los medios de comunicación, que ese también es un factor importante. Muchísimas gracias, brother, te mando un fuerte abrazo. Eh, déjanos tus redes sociales, tú sí le andas pegando al Twitter para que te sigan, para que comenten, y la gente pueda interactuar a través de las diferentes plataformas.
2: Muchas gracias, mi canal con mucho gusto, arroba JL Mercado M, así me encuentran en Twitter. Y bueno, pues nada, agradecerte también la invitación y desearte todo el éxito del mundo en ese proyecto. Eh, como lo dices, ¿no? hecho por y para la afición eh, Como ya lo comentábamos hace rato se, Seguramente hay otros espacios Pero a final de cuentas todo va eh, enfocado en lo mismo ¿no? de, En hablar del Deportivo Toluca Y eso me parece que es el gran valor de este tipo de proyectos Desearte todo el éxito del mundo Y pues ya saben, aquí estamos a la orden
0: Muchísimas gracias José Luis eh, Pues bueno, ya nos, nos, nos retiramos se extendió bastante... Eh tema, y es que para eso seguramente puede dar para más, dejamos la invitación abierta, por supuesto, para toda la gente que se quiera sumar a, a esta opinión, y vámonos para la terce el tercer y último capítulo de esta mini temporada de Toluca, un equipo grande, dejando esta pregunta, votando para el siguiente programa que vamos a tener un panel de loco, tomando en cuenta la historia, épocas, títulos, goleadores, etcétera, Toluca está a la par o por encima de los llamados cuatro grandes dejamos botando la pelota para contestarla en la siguiente emisión en el tercer y último capítulo de esta mini temporada, les saluda Adolfo Mercado, se despide de ustedes por supuesto, eh, síganos en nuestras redes sociales, nos encuentren en, en Facebook como arroba del rojo y en Twitter, en, en el perfil personal de, de un servidor como A21027. Déjenos sus comentarios, son bastante valiosos. Los estaremos leyendo en la siguiente emisión. Y este fue El Rincón del Diablo. Muchísimas gracias. Hasta pronto.